0: Hoofdstuk 10 van De Zoon van Diktrom. Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Zoon van Diktrom Trom door Cornelis Johannes Kiviet, tiende hoofdstuk, Hoe Flipsen zocht. Frans Thor en Klaas Zwart hadden zich van lieve leden zeer nauw bij elkaar aangesloten en waren boezemvrienden geworden. Eindelijk waren ze samen een handeltje begonnen. Steeds kon men hen in elkanders gezelschap vinden met een mand tussen hen in, of ieder met een zak op de arm of over de schouder. Dan trokken ze erop uit om vodden en benen te zoeken, die langs de wegkanten, bij huizen en schuren of in weilanden en bosjes verspreid lagen. En het was inderdaad niet weinig wat ze vonden. Elke avond keerden zij met een goed gevulde zak huiswaarts, en als de voorraad groot genoeg was, verkochten zij die aan de pottenschipper. De pottenschipper was een man die eenzaam in een zolderschuit leefde. Hij had vrouw nog kind op de wereld en ging met niemand om. De mensen hielden ook niet veel van hem, want het was bekend dat hij geen gunstig verleden achter zich had en in elk geval had hij een zeer ongunstig uiterlijk. Hij leefde van zijn handel in potten en pannen en ook kocht hij vodden en benen op. Alles wat Klaas Wacht en Van Stooi vonden, brachten ze bij de pottenschipper, zoals hij algemeen werd genoemd. En ze ontvingen er menig centje voor. Soms verkochten ze wel voor dertig à vijftig centen in één week. En al dat geld verstoepten zij, of ze kochten er sigaren voor en rookten die op. Maar langzamerhand begon hun vondst kleiner te worden. Want ze hadden het gehele dorp al meermalen afgezocht. Eindelijk raakte de voorraad uitgeput. Dat merkte de pottenschipper en hij zei, wat hebben jullie een beetje jongens, ik geef voor dit zootje niet meer dan vijf centen, je bent een paar grote domkoppen, dat moet ik zeggen. Domkoppen? vroeg Frans. We kunnen er toch niets aan doen dat we maar zo weinig hebben. Het hele dorp hebben we al meermalen afgezocht en er is eenvoudig niet meer. Ik zie niet in dat wij daarom domkoppen moeten zijn. Nee, zei Klaaswacht, ik ook niet. De pottenschipper lachte slim. Toch is het zo, zei hij. Toen ik nog een jongen was, wist ik altijd wel aan een zakduitje te komen. Vond ik geen vodden en benen, dan wist ik wel wat anders te bemachtigen. Haha, als je maar slim bent en zorg dat de mensen het niet zien. Frans en Klaas keken hem vragend aan. De pottenschipper legde zijn wijsvinger tegen de neus en knipoogde tegen de jongens. Ach wat, zei hij, als je het slim weet te overleggen, is er nog genoeg te vinden. Je behoeft me juist geen vodden te brengen, jongens. Ik kan wel hemden, broeken, borstrokken en andere kledingstukken ook gebruiken. Er zijn mensen genoeg die hun was de gehele nacht buiten laten liggen. Haha, <laughs> ik zeg, als je maar slim bent en ervoor zorgt dat de mensen je niet zien. Maar dat is stelen, zei Klaaswart. Ja, zei Frans, dat is stelen. De pottenschipper richtte zich op. Zoals ik zeg, jongens, ik geef voor dit zootje niet meer dan vijf centen. Het is maar een rommeltje. Voor goede kledingstukken, die toch gedragen kunnen worden, geef ik natuurlijk heel wat meer. En voor ijzer, zink, lood en wat is meer, zei wil ik je zelfs maar ook betalen in plaats van centen. Ja, maar dat hebben we niet, zei Frans. Als je wilt, is er genoeg te vinden, lachte de schipper weer. Bij de smid, bij de loodgieter, bij de timmerman. Overal is wel wat te snorren, als je maar goed uit je ogen kijkt en voorzichtig te werk gaat. Maar, herhaalde de jongens, die eerst niet goed begrepen wat de potterschipper bedoelde, dat is stelen. Ik zeg niet dat je het stelen moet, zei de schipper weer met een listig kniproogje. Je moet die dingen vinden, jongens. Je moet ze eerlijk vinden. Alles wat je vindt, al is het ook nog zo gek, wil ik wel van je opkopen. Als je er maar eerlijk aankomt. De jongens gingen heen. Maar na die tijd vermisten de mensen op het dorp telkens kleinigheden. Van Driel raakte op voor hem onbegrijpelijke wijze een nijptank kwijt. De loodgieter een soldeerbout de timmerman een hamer en een zaag, en vele huismoeders vermisten verschillende kledingstukken. Van de een waren ik kousenzoek, van een ander een hemd, van een derde een nachtjapon, en zo verder. Toch dacht men eerst niet aan diefstal. Van Dril vertelde het verlies van zijn nijptang niet aan anderen om de eenvoudige reden dat hij wel eens meer een of ander stuk gereedschap kwijtraakte. Zeker hier of daar laten liggen, dacht hij, en spoedig was zijn verlies vergeten. De knechts gingen er wel eens meer stordig met het gereedschap te werk. Niet alle natuurlijk, maar enkele. Op dezelfde wijze dachten ook de andere mensen erover, die het een of ander vermisten. Maar toen het winter werd en de lange, donkere avonden kwamen, verdwenen er op geheimzinnige wijze allerlei voorwerpen uit werkplaatsen en huizen, en het werd zo erg dat de mensen er onder elkaar over spraken. Er wordt bepaald gestolen, was de algemene opinie en menigeen s s'avonds de deuren van huis en werkplaats zorgvuldiger dan vroeger. De ondervinding leerde dat wat men nachts buiten liet staan, de volgende morgen gewoonlijk verdwenen was, en niemand kon er enig vermoeden van krijgen wie de dief was en waar de gestolen voorwerpen belanden. Van Driel pruttelde tegen zijn knechts dat er weer het een of ander spoorloos verdwenen was, maar deze verklaarde dat ze het vermiste voorwerp niet hadden laten slingeren. Het was op geheimzinnige wijze verdwenen. Eindelijk kwam een en ander de burgemeester ter oren en hij liet Flipse bij zich komen. Zeg Flipse, heb je ook gehoord dat er de laatste tijd op het dorp gestolen wordt? Telkens worden kleinigheden van meer of minder waarde vermist en het wasgoed van de huismoeders ligt niet meer veilig op de bleek. Ja, burgemeester, ik heb er ook van gehoord, zei Flipse. En heb je al eens hier en daar geserveerd vroeg de burgemeester. Oh ja, al meermalen maar tot nog toe is het mij niet gelukt de dader op het spoor te komen. Zo, het is een gek geval. Ik begrijp ook niet wie de dief zou kunnen zijn. Voor zover ik weet wonen er enkel knappe mensen op het dorp. Waar zouden die gestolen voorwerpen toch allemaal blijven? Ik denk in de stad burgemeester. Daar wonen wel mensen die gestolen goederen opkopen. Ik vermoed dat zij in de nacht naar Amsterdam worden vervoerd. Dan zou ik eens een oog in het zeil houden wie bij nacht of ontijd daarheen gaat, flipsen. Het is best mogelijk dat je gelijk hebt. In elk geval is het hoog tijd dat de dief gesnapt wordt. De mensen dienen in het rustige bezit te kunnen blijven van hetgeen hun eigendom is. Zolang ik hier burgemeester ben is er van geen dieverij sprake geweest en wij moeten het kwaad zo spoedig mogelijk de kop indrukken. Vlipsen sloeg op militaire wijze aan en zei Ik zal mijn best doen burgemeester, het zal aan mij niet liggen als de dief niet gesnapt wordt. Dat is goed en daar vertrouw ik ook op. Met een handbeweging gaf de burgemeester Flipsen zijn afscheid en deze was vastbesloten zijn uiterste best te doen om de dief te ontdekken. Maar dat het moeilijk zou gaan, stond bij hem vast. De gehele avond liep hij buiten het dorp te loeren of ook iemand zich verwijderde in de richting van Amsterdam. Maar tevergeefs, alles was en bleef rustig op het dorp. Het was dan ook een koude, gure avond en de mensen bleven liever bij de warme kachel. Flipsen zag de gehele avond geen levende ziel buiten en liep te bibberen van de kou. Het was al haast elf uur geworden en nog stond hij trouw op zijn post. Eindelijk hoorde hij in de vechten iets naderen. Wacht, dacht hij, nu zal het komen. Hij verscholen zich achter een boom. Het geluid kwam nader. Duidelijk hoorde hij dat het een wagen was. Het is een hondenkar, prevelde Flipse. Ik denk dat ik de dief op het spoor ben. De gestolen voorwerpen worden zeker met een hondenkar naar Amsterdam gebracht. Halt, riep hij plotseling, want het voertuig was hem nu genaderd. De man die op de kar zat, schrok er niet weinig van en sprong dadelijk van de wagen. Maar zijn stok hield hij opgeheven, want hij dacht niet anders of hij had met een aanrander te doen. Flipse sprong van achter zijn boom tevoorschijn. Wie ben je en waarin ga je? vroeg hij op bevelende toon. O, oh, Flipsen, ben jij het? vroeg de man van de hondenkar. Kerel, is me dat laten schrikken? Ik dacht waarlijk met, het doet er niet toe wat jij denkt, viel flipsen, in. Ik vraag wie je bent, en dat zie ik nu al, en waar je heen gaat. Wel, ik ben Dirk Kroeze, de slager, en ik ga naar Amsterdam. Daar steekt toch niets achter, zou ik zeggen? Juist. Kroeze, de slager, wat heb je in die wagen? Twee dode schapen, anders niet, was het antwoord. Ik ga ze naar Amsterdam brengen, waar ze met een dood schaap altijd wel raad weten. Nu er zo'n strenge keuring is op het vlees, worden dode beesten altijd straks de stad ingevoerd. Vroeger gebeurde dat overdag, zie je? Dat is het enige verschil. Kroeze was een derde rang slager. Hij kocht bij de boeren de dode beesten op, die andere slagers niet hebben wilden, en wist daarmee het brood te verdienen voor zich en zijn gezin. En de kroegbazen kregen er ook rijkelijk hun deel van, want Kroeze maakte veel misbruik van sterke drank. Hij was dikwijls dronken. Flipse was de wagen genaderd en bekeek de inhoud. ''Denk je soms dat ik een dief ben?'' vroeg Kroeze, een beetje beledigd. ''Ik verdien op eerlijke manier, mijn broodman, en ik heb mijn vingers nog nooit uitgestoken naar een andermans goeds. Of weet jij iemand te noemen die iets op Kroeze te zeggen heeft?'' ''Nee,'' zei Flipsen, ''maar er wordt tegenwoordig gestolen op het dorp en het is meer dan tijd dat wij de dief vinden.'' ''Ach zo, is dat de zaak,'' zei Kroeze. ''Dan is het goed, hoor, en kijk mijn wagen maar na.'' Je hebt gelijk, er wordt tegenwoordig meer gestolen dan mijn lief is. Verleden week ben ik mijn beste mes uit de slagerij kwijtgeraakt en nog een zware vleeshaak op de koop toe. Ik heb mijn hoofd gek gezocht om ze terug te vinden. Maar jawel, ze zijn weg en ze blijven weg. En ik zal ze wel nooit terugzien, vrees ik. Dat vrees ik ook, zei Flipse. Je kunt wel verder gaan, Kroeze. Ik heb er het mijne van gezien. Goedenavond. Ook goedenavond, zei Kroeze. Hij duwde de kar voort en riep. Hallo, honden. Vooruit, zeg ik, hallo! Hij sloeg met zijn stok tegen de wagen. De honden, die tijdens het onderzoek op de weg waren gaan liggen, richtten zich met tegenzin op en trokken de wagen voort. Maar het ging cruisen niet hard genoeg. Hij maakte veel lawaai met zijn stok en riep, kss, kss, hallo, hallo, vooruit, honden, kss. Een ogenblik later sprong hij op de wagen en weldra was hij in de duisternis verdwenen. Dat was mis, mompelde Flipsen, huiverend van de koude. Hij trok de kraag van zijn jas en zijn schouders omhoog en bleef geduldig wachten. Maar toen er na een uur nog niemand gekomen was, besloot hij naar huis te gaan. De volgende avond was hij echter weer op zijn post, want hij was iemand die zijn plicht trouw nakwam. Als hij zich eenmaal voorgenomen had dit of dat te doen, was hem geen moeite te veel en stoorde hij zich aan koude nog warmte. Maar hoe hij zich ook inspande, het gelukte hem niet de dief te snappen daarom besloot hij de wacht te houden op de weg die naar haarlem voerde avond en avond verschoolde hij zich op enige afstand buiten het dorp maar alweer te vergeefs hij vond van de dief geen spoor dan zal ik gedurende enkele avonden in het dorp zelf eens goed uitkijken wie weet betrap ik de dief daar niet op heterdaad dacht hij en zo deed hij ook. Zodra het donker geworden was en in de huizen overal de lichten opgestoken waren, verliet Flipsen zijn woning om over de veiligheid van zijn medeburgers te waken. Eerst begaf hij zich naar verschillende werkplaatsen van welke het hem bekend was dat er al meermalen voorwerpen vermist waren. Hij vond ze echter alle zorgvuldig gesloten. De mensen waren door de ondervinding geleerd al voorzichtiger geworden. Eindelijk bemerkte hij dat er achter het huis van de weduwe Butter... Enig wasgoed op een bleekveldje lag. Wacht, dacht hij, hier zal ik me ergens verschuilen. Wasgoed is de laatste tijd ook dikwijls ontvreemd. Achter het schuurtje stond, naast het bleekveld, een grote ton waarin het regenwater dat van het schuurtje in de goot kwam, opgevangen werd. Achter die ton maakte Flipse zich zo klein mogelijk. Geduldig wachtte hij of de dief komen zou. Dat gebeurde echter niet. Toen hij een half uur in zijn gebogen houding had doorgebracht, kon hij bijna niet meer blijven zitten van de pijn die hij in zijn benen kreeg. Voorzichtig richtte hij zich een weinigje op. Alles bleef stil in de omtrek. zich gaf echter de moed nog niet verloren. En waarlijk, eer er een tweede half uur voorbij gegaan was, hoorde hij enig gerucht. Hij richtte zich op en keek over de ton. Ha! Daar zag hij een gestalte die haastig naar het bleekveld ging en vliegensvlug enkele kledingstukken bij elkaar greep. Met een vlugge sprong kwam Flipse op de gestalte af. Ha, dief, daar heb ik je, schreeuwde hij in de vreugde zijn zachte dat hij eindelijk in zijn pogingen geslaagd was. Een hevige gil was het antwoord. Flipse hoorde dat het een vrouwenstem was, hetgeen hem verwonderde. Met grote snelheid liep hij op de gestalte af en greep haar bij de schouder. De onbekende sloeg de armen ten hemel en slaakte een tweede, hartverscheurende gil. Wie ben jij? Beet Flipse toe. Er kwam geen antwoord. De schrik verlamde, als het ware, haar tong. Hoor je me niet? Wie ben jij? herhaalde Flipse. Oh, ik ben. ik ben Treintje, de meid. Oh, wat een schrik! Treintje, de meid? vroeg Flipse spijtig. Ik dacht dat jij de dief was. Waarom laat je dat wasgoed ook buiten liggen? Ik, de dief? riep het meisje uit, half schreeiende van schrik en half lachende van blijdschap, nu zij bemerkte dat zij met geen spoken te doen had. Want Treintje geloofde nog aan spoken. Ja, dat zei de juffrouw ook, dat ik het wasgoed niet mocht laten liggen, en daarom ging ik het nog maar gauw eventjes halen. He, he ik beef over mijn hele lijf van de schrik. Flipsen ging zonder groeten heen. Het speet hem dat hij zich ten tweede malen vergist had. Maar het meest speelde hem dat hij de volgende dag moest vernemen van de burgemeester dat er bij de molenaar tien meelzakken gestolen waren en dat er bij Legos en Herbergier een mandje met ledige flessen verdwenen was. Flipse begreep daaruit dat hij in een geheel verkeerde richting had gezocht. Hij wist er, zoals men dat wel noemt, geen touw meer aan vast te knopen en hij verdiepte zich in gissingen wie toch wel de brutale dief kon zijn. Het trok zijn opmerkzaamheid dat het altijd kleinigheden waren die gestolen werden en dat er nooit sprake was van inbraak. Langzamerhand vestigde zich de overtuiging bij hem dat de dief geen man, maar een jongen moest zijn en hij besloot voortaan in die richting te zoeken. Jan Trom merkte op dat Flipse hem telkens onderzoekend aankeek als hij hem tegenkwam. Eens toen hij met zijn bokkenwagen bij Van Dril vandaan kwam, schoot plotseling Flipse op hem af en vroeg hem ''Waar kom jij vandaan?'' ''Van Van Dril,'' zei Jan, ''zo.'' Wat heb je daar gedaan? Eventjes in de smederij gekeken, was het antwoord. Stap eens uit je wagen, geboot Flipsen. Jan gehoorzaamde dadelijk, niet weinig verwonderd wat dit alles wel te beduiden had. Flipsen doorsnuffelde het gehele karretje. Het bankje bestond uit een bak met een plankje erop als deksel. Flipsen lichtte dat plankje op en keek wat er zich in de bak bevond. Maar hij zag niets verdachts. Het is goed, zei hij, je kunt wel weer gaan. En Jan ging. Diezelfde middag kwam Flipse van Stor en Klaas zwart tegen. Hij zag ze uit het schoolbosje komen. De school werd door drie bosjes elzenhout omringd... die tezamen altoos het schoolbos werden genoemd. Tussen die bosjes in lagen vrije stroken gronds... die tot speelplaats dienden. Frans en Klaas droegen een mand tussen zich in. Elk hield hun oor vast. Daar is Flipsen, zei Klaas zwart. Hij voelde zich niet bijzonder op zijn gemak... als hij de politiedienaar zag... Geen wonder trouwens, want hij en zijn makker hadden al menig diefstalletje op hun geweten. Ja, dat zie ik, zei Frans, het hindert niet. Laat hem komen. Zodra Flipse deze jongens zag, schoot hem dadelijk de gedachte door het hoofd dat zij wel eens de schuldige konden zijn, want ze liepen altoos overal te schuimen, zoals Flipse dat noemde, en het verwonderde hem dat hij al niet eerder aan deze twee knapen had gedacht. Met grote schreden liep hij op hen af en het scheen wel of zijn scherpe ogen hen wilden doorboren. Klaas Zwart werd er bang van en keek een andere kant op, wat Flipsen niet ontging. ''Waar komen jullie vandaan?'' vroeg hij Bas. Hij boog zich voorover en hield zijn blik stijf op Klaas Zwart gericht. Klaas was er bleek van en zijn stem hokte hem in de keel. ''Uit het bosje,'' zei Frans, die niet zo bang was als Klaas. ''En wat deed je daar?'' ''Wij zoeken benen en volle,'' gaf Frans ten antwoord. En hij hield de mand en weinig naar voren om er Flipsen in te laten kijken.'' Deze wierp er een blik in en zag dat er inderdaad enkele beenderen in lagen. ''Vind je die in het schoolbosje?'' vroeg Flipse verwonderd. ''Hoe komen die daar dan?'' ''Misschien door de honden die er daaraan kluiven.'' ''We vinden er daar maar zelden een. Eigenlijk is er op het gehele dorp bijna geen beentje meer te vinden, want we hebben alles al meermalen afgezocht.'' ''Zo,'' zei Flipse, ''ja, en alles komt een einde. En aan wie verkoop je die rommel?'' ''Ach,'' zei Frans, ''aan voor de kopers. En aan de pot, zei Klaas, maar Frans viel hem in de reden. Aan volle kopers uit Haarlem, die hier wel met hondenwagens komen. Ja, ja, zei Flipse. Hou jij je mond maar eens. Wat wil jij straks zeggen, Klaas, wacht, aan den pot? Dat heb ik niet gezegd, loog Klaas. U hebt me verkeerd verstaan. Ik zei aan de pot, maar toen viel Frans me in de reden. Juist, juist, zei Flipse met een onmerkbaar lachje op zijn lippen. Nu, jongens... Zoekt maar goed, er zal hier of daar wel wat te vinden zijn. Hij liet de jongen staan en ging naar huis. Maar hij lachte inwendig van pret, want hij twijfelde niet of hij was thans de daders wel degelijk op het spoor. De pottenschipper, mompelde hij tussen de tanden. Ja, ja, die jongen verklapt het lelijk. De pottenschipper is de opkoper. Wacht maar, ze zullen mij niet ontsnappen. Frans en Klaas gingen zwijgend verder. Het korte onderhoud met de veldwachter had hun enige schrik aangejaard. Na een poosje, zei Frans, stommer, Je had de hele zaak daar bijna verklapt. Ja, zei Klaas angstig, maar ik geloof niet dat hij het verstaan heeft. Zou je denken dat hij me verstond? Dat weet ik niet, zei Frans, ik geloof haast van niet, maar toch moeten we voorzichtig zijn. We dienen ons een poos althans rustig te houden. Ik vertrouw Flipse niet. Ik ook niet, zei Klaas met een zucht, als hij me maar niet verstaan heeft... Hij lijkt erg veel op fots. Zeg Frans, ik ga naar huis, ik heb geen zin meer in het zoeken. Ga dan, zei Frans. Zo scheidden de jongens. Flipsen lette na die dag zorgvuldig op de zolderschuit van de pottenschipper. Hij twijfelde er niet aan of de een of andere dag zou het raadsel nu wel worden opgelost. Maar dagen en zelfs enkele weken gingen voorbij en Flipsen bleef even wijs als hij was. De potterschippen leefden even eenzaam en verlaten in zijn schuit als altoos en Frans en Klaas zag Flipsen er nooit heen gaan. Doch, en dit trok zijn opmerkzaamheid, er werd niet meer gestolen ook op het dorp en dat was hem een troost. Einde van hoofdstuk 10